0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 3. Sub pământ. Nu e rău să lucrezi în mine și, afară de câteva boli izvorâte din lipsa de aer și de lumină, care sărăcesc sângele, lucrătorii de acolo sunt tot așa de sănătoși ca și țăranii. Singura lor grijă stă în trei vorbe – surpările, exploziile și în necurile, afară de imprudență sau neîndemânare. În ajunul plecării mele, Alexe s-a întors cu mâna julită și cu un deget strivit prin căderea unui bolovan. A venit doctorul să-l vadă și să-l oblojească, făgăduindu-i că se va vindeca, dar cu multă odihnă. Unchiul era de prins să ia viața cum e, fără mânie sau supărare. Numai un lucru l-ar fi scos din ale lui, să nu poată munci. Când a auzit că Alexei e o sândit la un repaus de mai multe zile, a sărit în sus. Cine era să-i împingă vagoanele? Nu avea altul în loc. A, ah, să-l fi înlocuit de tot, da, ar fi găsit pe cineva, dar numai pentru câtva timp, cu neputință. A plecat totuși să caute unul și s-a întors fără. Ce era să facă? Să nu lucreze nici el, adică să dea cu picioarele la atâția bani pe zi? Dacă am văzut așa, simțind că ar fi frumos prilej să-i plătesc găzduirea, l-am întrebat. Grea e meseria asta de purtător? Aș, foarte ușoară. Împingi vagonul pe șine. Dar vagonul e greu? Nu tocmai de vreme ce îl împingea Alexe. Așa e. Prin urmare, dacă îl împingea el, l-aș putea împinge și eu. Tu... Și s-a pus pe râs, apoi potolindu-se. Vezi bine că ai putea, vrând. Vreau dacă-i pot fi de folos. Bine, bravo, băiat. Mâine cobori cu mine. Îmi faci și mie un bine, dar poate și ție, fiindcă de ți-o plăcea meseria asta, nu m-aș mira să rămâi cu noi în loc să bați drumurile. În mine nu sunt lupi. Dar, Matia, ce făcea în timpul ăsta? Nu-l puteam lăsa pe spinarea gazdei și n am întrebat. Nu vrei să pleci cu capii să dai câteva reprezentații prin împrejurim? Și a primit numai decât, încântat că va câștiga și el ceva din prețul vacii. De trei luni, de când eram împreună și trăia în aer curat, nu mai semăna cu bietul flămând pe care îl găsisem rezemat de un colț de biserică și nici cu strâpitura pe care o văzusem întâi în podul lui Garofoli, îngrijind de ciorbă și văitându-se cu capul în mâini. Nu-l mai durea nimic și nu mai era nici slăbănog, nici trist. Întunericul și bătăile de acolo îl jigăriseră, aici soarele îl întărise și îl înveselea. Tot drumul se ținuse numai de glume, râzând de orice, făcând mereu haz, vesel din nimic și niciodată amărât. Ce m-aș fi făcut eu fără el? De câte ori osteneala și singurătatea nu ar fi covârșit? Nici vorbă că deosebirea aceasta între noi pornea nu numai din caracterul, din firea fiecăruia, ci și din origine, din neam. El era italian și de aceea își păstra nepăsarea, politețea și ușurința de a asemlăria după împrejurări, pe care nu le au cei din țara mea, porniți pe luptă și împotrivire. Dar tu din ce țară ești?" m-ar întreba oricine. Voi răspunde mai târziu. Deocamdată am vrut să spun numai că nu semănam deloc cu Matia și de aceea ne împăcam așa de bine, chiar când îl puneam să învețe notele și literele." Muzica parcă tot mergea, dar citirea deloc și s-ar fi putut ivi mari greutăți, căci nu aveam nici răbdarea, nici bunătatea învățătorilor, dacă nu ar fi fost el așa de împăciuitor, încât, chiar când eram nedrept, nu se supăra. ne înțeles, dar, să se ducă să dea reprezentații teatrale și muzicale pentru a ne verea, împreună cu capii, tot așa de înțelegător ca și stăpânii. A doua zi mi s-au dat hainele de lucru ale lui Alexe și, după ce am mai spus încă o dată celor doi tovarăși să fie cuminți în lipsă, am plecat cu Gaspar. Bagă de seamă, mi-a zis el dându-mi lampa. Umblă după mine și, coborând scările, nu lăsa niciodată o treaptă până nu te sprijin bine pe alta. Așa am intrat în galerie, el înainte, eu pe urmele lui. Dacă poate cumva aluneci, nu-ți dea drumul, ține-te zdravan că e mult și rău până la fund. Sperietoare sfaturi, mai ales că mă tulburase destul intrarea din lumină în neguri și de pe pământ sub el. M-am uitat fără voie înapoi, dar intrasem atât încât ziua la capătul țevii, parcă era un rotogol alb ca o lună pe un cer noros și, rușinat de nesocotit frică am iuțit pasul. Scara m-a vestit el. Ajunsesem la o gură neagră, în fundul căreia vendeam legănându-se niște lumini din ce în ce mai mici, până se prefăceau în puncte. Erau lămpile lucrătorilor care intraseră înaintea noastră. Zgomotul înnăbușit al vorbelor ni-l aducea un aer călduț care ne sufla în obraj, mirosind aeter. După scară au venit câteva scărițe și după ele o altă scară. Aici e nivelul întâi, mi-a zis unchiul, arătându-mi o galerie cu stâlpi de cărămidă și cu bolți, ceva mai înalte ca o statură de om, iar când am ajuns într-un loc unde am fost siliți să ne cocoșăm pentru a trece, mi-a explicat că, deoarece tot muntele e scobit, pământul apasă pe goluri și când e prea greu, strivește galeriile. Pe jos erau niște eșine de drum de fier, iar pe o margine curgea un pârâu care se unea cu altele, ducând apele strânse din scurgeri vreo 1200 de metri cub de apă, a în fiecare zi cu mașina. Dacă nu a scoate-o, mi-a explicat unchiul, ne-ar înneca. Și unde o a de mașina? În divon, pe sub care trecem acum. Trecem pe sub apă? Fără să vreau, m-am oprit, dând prilejul unchiului să râdă cu hohot. nu s fie frică, e la 50 de metri. Dar dacă o găuri, ia fugi de acolo. Galeriile trec de vreo 10 ori pe sub râu și sunt, ce e drept, părți amenințate, dar nu pe aici. Aici ne mulțumim cu exploziile." Când am ajuns unde lucra el, mi-a arătat ce să fac și, după ce s au umplut vagonul, l-a împins cu mine ca să mă învețe cum să-l duc până la puț, ferindu-mă la răscruci de alte vagoane întoarse. Bine zisese că nu o să-mi fie greu căci, în câteva ceasuri m-am deprins. Îmi lipseau numai îndemânarea și deprinderea, fără care nu faci treabă, așa că eram silit să le înlocuiesc prin mai mari forțări, ceea ce făcea să mă ostenească mai mult, cu folos mai mic. Dar, fiind obișnuit cu o nu mă plângeam, fără ca însă pofta de acoboriu în mine să devină dorință de a rămâne. Ca să trăiești sub pământ, trebuie să ai anumite însușiri care îmi lipseau, trebuie să-ți placă tăcerea și singurătatea, trebuie să stai ceasuri și zile întregi îngropat în tine însuți, condiții cu care nu era învățată viața mea vagabondă. Triste și copleșitoare mi se păreau ceasurile sub bolți, cu o lampă drept soare, iar drept muzică, uruitul vagoanelor, plescăitul apei și ciocăniturile, care răsunau ca într-un mormânt. Cu suitul și cu coborâtul, care sunt și ele ocaznă, eram nevoit să-mi pierd toată ziua acolo, în văgăună, unde mâncam și dejunul. Printre vecini mai era un purtător ca mine, dar nu tânăr, ci din potrivă, bătrân și cu o barbă care numai duminicile, când se îmbăia, era albă. Restul săptămânii trecea de la cenușiu la negru. Era de vreo 60 de ani. În tinerețe fusese lemnar, însărcinat cu punerea și întreținerea grinzilor, care bolteau galeriile, dar într-o surpare își rupsese trei degete, silindu să-și schimbe meseria. Îi făcuseră însă o pensie, fiindcă se betejise scăpând trei lucrători, dar peste câțiva ani societatea dăduse faliment și, rămânând pe drumuri, a trebuit să intre iar ca purtător. Toți îi ziceau meșterul, pentru că știa multe. Am făcut cunoștință și ne-am împrietenit repede, mai ales că eu aveam mare poftă să-l întreb și el și mai mare să-mi răspundă, așa că toți ceilalți învăța să tacă neporeclisă rălimbuții. Nici din istorisile lui Alexe, nici din explicațiile unchiului, nu învățasem tot ce vroiam. Când îi întrebam ce sunt cărbunii, îmi răspundeau, cărbuni. Când însă puneam aceeași întrebare meșterului, altfel era răspunsul. Cărbunii ăștia, îmi explica el, zici cărbuni de pământ sunt cărbuni de lemn. În loc să punem în sobe pomii de azi prefăcuți de noi în cărbuni, punem pomii crescuți în păduri foarte vechi prefăcuți în cărbuni nu de oameni, ci de puterile naturii, adică de incendii, de vulcani și de cutremure. Și ți-aș mai spune eu multe, dar aici nu am vreme, trebuie să-mi duc vagonul. Mâine însă e duminică, Vino pe la mine să-ți explic. Am bucăți de cărbuni și de stâncă strânsesc de peste 30 de ani care îți vor lămuri prin văzi ce vei auzi cu urechile. Și o să vezi că, deși ei râd când îmi zic meșter, toți sunt buni la ceva. Omul nu și are viața numai în mâini, ci și în cap. Așa eram și eu la vârsta ta, curios. Trăind sub pământ, voiam să știu ce văd și am întrebat inginerii, iar după ce am ieșit la pensie, m-am apucat să învăț. Ochii care citesc sunt ca ochelarii. Îți arată ce nu vezi. Acum nu mai am nici vreme, nici bani să-mi cumpăr cărți, dar mai am ochi care văd. Dacă vii mâine, o să te învăț și pe tine să vezi. O vorbă dă roade într-o ureche fertilă. Să ne vedem. A doua zi am spus unchiului că mă duc la meșter. – Aha, mi-a zis el răzând, și-a găsit cu cine să trâncănească. Du-te dacă ți-e poftă, dar să nu te fudulești cu ce ai învățat, ca așa, păzi și el, ar fi om de treabă dacă nu ar fi mândru. Meșterul nu locuia ca ceilalți lucrători în oraș, ci la o margine, într-un loc trist și sărăcăcios, plin de scobituri. Stătea la o văduvă bătrână, într-un fel de pivniță, plină de bureți, dar era învățat cu igrasia și apoi se mutase acolo pentru altceva, pentru că, pe de-o parte, era aproape de scorburile și de peșterile în care își făcea cercetările, iar pe de alta își putea așeza în voie colecția lui de cărbuni, de pietre și de fosile. Cum m-a văzut, mi-a ieșit înainte zicând un vesel, Ți-am pregătit o Birulada, pentru că or fi având tinerii ochi și urechi, dar au și gură și o bună prietenie, e datoare să le împace pe toate. Birulada era un fel de turtă de castane înmuiată în vin, foarte căutată în sevenii. După ce am mânca-o, vom sta de vorbă și, vorbind, o să-ți arăt colecția. Și cu așa mândrie mi-a subliniat cuvântul colecție, că parcă ar fi zis muzeu. Era însă foarte bogată, cel puțin după judecata mea, și umplea toată pivnița cu unele din probe puse pe lavițe, altele mai mari, pe mese și cele mari de tot pe jos. că vrei să știi ce sunt cărbunii, mi-a zis el după ce am mâncat birulada, o să-ți explic cât mai pe scurt și mai bine ca să-mi poți pricepe colecția de la care vei învăța mai multe decât de la mine, care, cu toată faima mea, nu știu mare lucru. Pământul nu a fost odeauna ca acum. A trecut prin mai multe stări modificate de așa zisele revoluții ale globului. Au fost vremuri când, pe aici, pe la noi, creșteau plante care nu mai cresc acum decât prin țări calde. Printr-o prefacere însă, toată vegetația aceea a fost înlocuită cu alta, pe care a înlocuit-o la rândul ei o a treia și așa mai încolo în mii și milioane de ani. Ei, din această grămădire de plante și de arbori s-au produs și s-au așternut prin descompunere păturile de cărbuni. Și, ca să mă crezi, o să-ți arăt mai pe urmă câteva bucăți pe care sunt întipărite urmele acestor plante, păstrate ca niște frunze între foile unei cărți. Așadar, cărbunele nu e lemn descompus și comprimat, ci o îngrămădire de plante putrezite. Cum s-a făcut această îngrămadire? Asta e o întrebare pe care cred că nici învățații nu au limpezit-o încă de vreme ce nu se potrivesc în păreri. Unii pretind că toate plantele acestea, luate de ape, au rătăcit ca niște plute uriașe, până ce s-au oprit de cine știe ce vilare. Alții spun că păturile de cărbuni sunt formate prin îngroparea acelor plante în chiar locul în care crescuseră și s-au făcut fel de fel de calcule amețitoare. S-a pretins de pildă că, dacă s-ar tăia un hectar de pădure și s-ar întinde pe pământ, nu ar da decât un strat de 8 mm, care, prefăcut în cărbune, s-ar reduce la 2 mm. Prin urmare, deoarece se găsesc în pământ pături de câte 30 de metri groase, cât timp le-a trebuit să se formeze? Oricine știe că o pădure nu crește într-o zi. Îi trebuie cel puțin 100 de ani ca să se facă, dar o pătură de 30 de metri ar trebui o suprapunere de 5.000 de păduri crescute în același loc, adică 500 de mii de ani. Așa e? Pare a fi așa, dar nu e căci arborii nu se succed regulat. Când o speță înlocuiește pe alta, are nevoie de multe prefaceri pentru ca cele moarte să fie în stare să nutrească pe cele noi. Trebuie, deci, mai mult decât 500.000 de, a- de ani, însă cât anume să-ți o spună matematicienii, căci eu nu am pretenția decât să-ți explic, cum ți-am spus, pe scurt, ce sunt cărbunii. Ei, acum haide să-i vezi. Și am văzut până s-a înoptat, pentru că la fiecare piatră și la fiecare urmă îmi dădea fel de fel de lămuriri, așa încât am ajuns să pricep aceea ce la început mi se părea ciudat."